0: Hoje vamos tentar vislumbrar como vai ser a gestão da pandemia com números crescentes e num tempo pré-eleitoral. E vamos ainda olhar para o Governo Regional dos Açores, cujo futuro está dependente de um voto do Chega. Sejam bem-vindos, este é mais um Eixo Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Mas antes, temos aqui notícias do interior, do interior de Marcelo Rebelo de Sousa, bem entendido. A minha saúde está ótima Simplesmente tenho uma hérnia que está Há muito tempo para ser operada Há quatro anos, quando operei a outra Podia ter operado esta Mas a outra era umbilical Era mais complicada Estrangulou, de repente E portanto teve que ser operada De emergência, não deu para Fazer simultaneamente A dupla intervenção e, portanto, ficou uma pequena hérnia inguinal de 8 cm para operar, embora esteja muito bem, e por mim eu viveria com esta hérnia. Ora bem, o Presidente deverá ser operado perto da quadra natalícia, eu que quer dizer que vai ter um Natal de... aborrecido. Mas no que toca à pandemia, o Presidente já afastou a possibilidade de um novo estado de emergência e até de confinamento, Quanto a medidas de controle dos números, fala-se agora de mais testagem, mais vacinação, uso de, máscara obrigatório, uso de máscara obrigatório em espaços fechados e na rua, mais teletrabalho. Mas, politicamente, como é que vai ser? Paulo Rangel já acusou o governo de incompetência na administração da terceira dose da vacina e até defendeu o regresso do vice-almirante ao leme da vacinação. Pedro, eu não sei se queres começar por aí, mas uh, isto de usar a pandemia como arma de luta política poderá ser uma boa ideia?
1: Não, é uma péssima ideia. Não pode ser pior, mas deixa-me começar pelo princípio. Que Não é faças o... isso, começa o... pelo fim. <risos> Não, por acaso, começava pelo fim, por esta história... De... Mas já lá vou, Sim. de, de, de termos, termos agora uma pessoa que enfim, pode salvar para tudo e para qualquer coisa, que é o, o, o Almirante Gouveia Mas já lá vou. Uh, primeiro, a questão da pandemia, quer dizer, eu acho que se está aqui a, a montar uma uma tempestade num copo d'água que, enfim, que não se pode deixar de, de olhar com atenção, mas que não faz, na minha opinião, muito sentido. Eu mantenho a minha posição de muita humildade desde o primeiro dia no que diz respeito à pandemia. É algo novo, algo que eu não domino, algo que nem provavelmente os cientistas dominam tão bem uh, quanto se pensava. Aliás, são eles os primeiros a admitir que, que ainda é algo de novo apesar deste tempo todo, mas o que eu sei é que apesar do aumento dos números de, de pessoas infectadas, os, os, os internados continuam baixos, os, o nível de internamentos é muito baixo e o número de óbitos também é baixo. Eu, aliás, sou uma daquelas pessoas que pensava que tinha sido o último a ser infectado por Covid, eu tive Covid aqui há, há, há um mês e tal, depois de ser vacinado, enfim, tive dois dias onde não me sentia realmente muito bem, mas sou daqueles exemplos de quem teve, só, de que teve Covid e que não precisou de ser, de ser internado. Portanto, acho que estamos aqui, tenho medo, e aqui entro no, no tema que mais me perguntaste, tenho medo, ou tenho, melhor, tenho receio de que este, este aumento do número de infectados esteja, seja também utilizado como arma política nos diversos, nos diversos ângulos tanto pode ser utilizado como ao parti, como, pelo partido do governo, como pode ser utilizado pela oposição seja como for, acho uma, uma péssima ideia, mas acho perigoso, ainda para mais numa altura de campanha eleitoral que isso possa acontecer, e, e, possa acontecer. e eu recordo algo que me me deixou a mim, eu acho que a maior parte das pessoas, orgulhoso, orgulhosa de, de, do que foi o comportamento dos políticos durante a pandemia, que foi um comportamento responsável, que foi um comportamento de não querer aproveitar um fenómeno que nos afetou a todos de uma maneira séria e de uma maneira responsável, nomeadamente o, o líder da oposição, que era quem teria mais a ganhar em, teó em termos teóricos, atacando as medidas do Governo. E, e, e isso eu penso que toda a gente uh, uh, admite, não só ele, mas os outros todos, que, que teve uma boa postura. Agora, aquilo que tu realçaste, para mim, não é muita novidade. Ou seja, aqueles dois, aqueles dois pontos que podem indiciar um comportamento não tão responsável no que pode ser o combate ou acrescento os números. Refesta a Paulo Rangel? Ou... Que me refira Paulo Rangel dizendo que já aqui a incompetência, ainda agora começou já a incompetência, do, do que pode ser o controle desta pandemia, e faz-me lembrar algo, transporta-me para algo que eu já aqui disse muitas vezes, quer dizer, Rangel tem muitas qualidades, mas está disposto a fazer, está disposto a fazer uma, uma campanha, um tipo de oposição, que eu acho que é profundamente negativo para o, para o Partido Social Democrata, concretamente. Eu já o disse, volto a dizer, que acho que é mau para o PSD este tipo de liderança, a liderança dos casos, a liderança desta oposição constante, do, da berraria constante. Acho que estamos numa altura em que as pessoas não gostam deste tipo de campanha e, sobretudo, há um eleitorado que detesta este tipo de campanha. Que é aquele eleitorado que faz ganhar as eleições? Que é o eleitorado moderado, o eleitorado do centro, etc. Se se vai por este caminho, eu temo que o Partido Social Democrata seja muito penalizado, no caso de Rangel ganhar as eleições. Eu acho, e volto a dizer, já que eu disse mais do que uma vez, que isto pode ser muito interessante, este tipo de campanha, para a base, para, para, para a máquina do PSD, porque todas as máquinas gostam do conflito, da berraria, mas é mau para o Partido Social Democrata, a longo prazo, porque assim nunca mais vai conseguir chegar ao poder. Não vale a pena... Achar-se que, uma, uma, que, que, que esta linha de barraria e de oposição por oposição se vai chegar a um lado num Partido de Poder é um erro. O segundo ponto é, 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 é da, a questão do, do comandante, do almirante, vice-almirante, é. uh, uh, governo, que agora tem sido chamado, agora também por Paulo Rangel e por outras pessoas, não é preciso chamá-lo outra vez, porque ele é que pode resolver tudo. Eu não nego, nem por um milímetro, as qualidades e aquilo que Gouveia Melo trouxe para o combate à pandemia, nomeadamente no sucesso brutal, mundial, que tivemos com a campanha de vacinação. Mas também é a altura de dizer que há, duas, há dois pontos, que esses sim fundamentais e estruturais. Primeiro, Portugal é um país que tem um programa de vacinação que é um enorme sucesso há muitos anos, Aliás, o que fazia para ver que isto corresse bem a parte Foi da vacinação. Foi por isso que eu disse que quando começou a vacinação, achava, eu achava que ia correr bem. E o segundo ponto, que é fundamental, é que nós temos uma população que acredita nas vacinas. E, e atenção, aqui uma nota, vale a pena continuar a acreditar nas vacinas, porque elas resultam, e têm tido um resultado espantoso. Ótimo. Agora, tenta, esta história que Portugal tem, dos homens providenciais que nos vão salvar, contra todos os fenómenos, contra tudo o que já está feito, como se eles fossem os homens providenciais, que aqui, este sim é que nos vai salvar, é um disparate tremendo, na minha opinião. Isto resultou, obviamente, que a liderança foi boa e por causa desses fenómenos estruturais. E ele deu uma nota para dizer o seguinte. O comandante, o vice-almirante, que o governo teve bem quando disse que isto também tinha resultado porque ele não era político eu tendo a concordar, se calhar não pelas, melhores, pelas mesmas razões do que ele, tendo a concordar com ele, é que nós temos uma capacidade fantástica para, quando é político, nós só vemos defeitos. Tudo o que faça, nós achamos que aquilo tem, como se diz, na minha terra, a volta de dela. Quando é uma pessoa fora do, do, do jogo político, achamos que é só qualidades. Isto não é assim que resulta, e ainda bem que nós somos governados por políticos, porque, da outra forma, chama-se ditadura. Luís Pedro? Diz que falar, Pedro, mas uh, um, eu estava aqui
2: um bocadinho confuso, porque nós vimos aqui discutir o, o, o Covid e esta vaga e acabámos de discutir o Rangel, não é? uma frase do Rangel, no meio disto, e, 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 e o vice-almirante que, que disse ele próprio que os sebastianismos são errados e que ele não... não, não nós íamos não...
3: discutir a política, uh, a, o Covid e a política a nós não temos medidas uma, mas
2: ainda. É a existência de uma crise política auto-infligida no momento em que se, enfim, Uh, íamos entrar no inverno com um vírus que é muito manhoso e que, lá está, chegamos a uma nova fase, de, a uma nova vaga, uh, e nos encontramos numa situação complicadíssima, porque uh, um governo e, uma, e dois partidos que o sustentavam resolveram fazer uma birra e assim não, não, não vão passar um orçamento. Deixa-me dizer que eu fiquei Perplexo, e o que, é que, que é que isso tem a ver com e a pandemia? Fora, assim, não, tem a ver com a pandemia, porque <risos> tens uma crise política em cima de uma pandemia, que juntámos, uma crise política cheia quando... de incógnitas, a que se junta agora Mas... a incógnita da, quando... da, da
3: evolução da pandemia. É importante, isso... é importante perceber que não foi o Governo e esses dois partidos que fizeram a pandemia vir, pronto, é só, e, não, e a pandemia não, ainda não fizeram, tinha vindo quando isso aconteceu. Fizeram,
2: fiz, estou a dizer que há uma nova uma nova variável, uma nova incógnita em cima de uma, uma crise política que ela por si já estava uh, cheia de, de incógnitas. E deixa-me dizer que fiquei perplexo ouvir ontem a, a doutora Catarina... Bloco de Esquerda, a dizer... Oh, Pedro,
3: é inacreditável. Oh, falar do Paulo, Regélia, do Paulo Regélia, a dizer, em vez de da Catarina
2: Martins. Dizer... A dizer que o Bloco de Esquerda nunca deixará a, a direita ser Governo. Ou seja, o Bloco de Esquerda fará todas as coligações com o PS... Ligação, com, uma com, PS com, a pandia, com o PS, isso. fará todas as coligações com o, com o PS possíveis e imagináveis para evitar que o direita seja o Governo. Ou seja, mais... Me deixa perplexo com a existência de uma crise política, de um governo diminuído de poderes, com uma Assembleia da República que vai ser. Uh, 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 que vai para casa, com.
3: Uh, uh, não se sabe se também Luís Pedro, vai, também ao visto o Rui Rio dizer vai. que, que vai, vai viabilizar um governo do Partido Socialista não te deixou perplexo? Podia tê-lo feito agora. Mas, também desculpa, não te deixou perplexo. Mas,
2: isso. mas, 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 mas o anúncio dos últimos anos de, que, que o próprio Primeiro-Ministro disse era. E sempre foi que nunca governaria, governaria com o apoio do PSD. Portanto, aí, Sim, ouviste aí, o Primeiro-Ministro dizer que aí, governaria
3: agora? A, a, não, te achou não, para não, a não, não, não. Afinal, o, era
2: possível. O, o acordo era anterior. Portanto, não havia acordo. deixa, não. deixa, deixa não, a dizer, acordo. Não isto, havia agora, acordo. Agora caiu o Pedro Governo, falar. já há todos os acordos. Portanto, ah, temos uma crise política uh, com variáveis uh, incontroláveis a que se junta. Eu, eu, eu agora também, já agora neste momento, estranho a nossa exuberância. A, a comemorar o fim da pandemia em agosto e setembro. Que comemorámos o fim da pandemia, desarmámos a barraca toda, queimámos as, 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 as máscaras e dissemos que éramos um dos melhores do mundo.
0: E tirámos os acrílicos.
2: Contudo, contudo, <risos> ah, vamos a dizer assim, não, estes são, não, 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 não estamos vacinados, são as pessoas só com uma, um tipo de vacina, somos os mais velhos que morrem. Mas o Sistema Nacional de Saúde que estava a colapsar na ressaca pós-pandémica e estava era uma coisa que o governo não queria dizer mas estava a colapsar, neste momento leva como uma nova vaga de doentes Covid é, ah, é, é um indesmentível problema. isto isto é indesmentível e o que é que temos aqui? Temos um país numa crise profundíssima Uh, e com como um, como um cenário de ingovernabilidade. E quem é que se está aqui a culpar? O, o, o tipo que está a desafiar o outro do, 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 do PSD. Não te culpo. Não deve ter ouvido com, bem. Por estar com um soundbites a, a criticar o Governo. Não a ter ouvido bem. Estamos aqui num estado de loucura. Quer dizer, aqui quem é responsável? Pela pandemia. Pela, não, pela pandemia não é. Pela crise política que vai ter dificuldades a lidar com a pandemia e que depois admitem que vão fazer novos acordos que para, para evitar a direita, para evitar estamos... a direita. O Costa e o Rio também. também. Para evitar, a direita, a direita chega ao é para evitar que a direita chegue ao governo e volto tudo ao ponto zero novamente é que eu, eu acho que há, que há responsabilidades a tomar nisto, quer dizer é, é loucura, quer dizer, andar aqui à, à procura de bodes respiratórios tu é, a... juntou... tu é que estás a falar estou, estou a acultar, ah, a... e vamos chegar ao seguinte que é, vamos, vamos. o, o primeiro-ministro vai ter, ao momento em que vai ter que optar pela saúde pública e pela, 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 por, por certo tipo de decisões impopulares ou por decisões não tão impopulares, a ver se passa. E o que é que acontece? É que vamos ver, quando chegar o Natal, se vai haver tipo, medidas é que se tomam ou não se tomam. E depois, logo, azar dos távoras, é um mês depois que há eleições. Ou seja, as consequências, o que acontecer no Natal reflete-se no dia das eleições. E vai ser interessantíssimo ver como é que se vai fazer a gestão de uma pandemia, de uma população cansada, desgastada, saturada disto tudo, com um Primeiro-Ministro desautorizado, em, com menos poder uh, e, e em campanha eleitoral. Eu, eu, eu estou banzado que, que, que se acha tudo isto normal. Eu acho isto tudo anormal e temo acima de tudo, também o Serviço Nacional de Saúde. Porque, porque, de facto, não se consegue meter pessoas, as pessoas, ninguém entra hoje num hospital e consegue se uma cama, Não há, é impossível e achar que, ah, isto é, são mais 500 casos hoje, são mais... Entraram mais... Ontem, hoje entraram mais 100 ou 200 ou 300 nos hospitais, há mais 70 no... é, nos hospitais menos. intensivos. Há menos, é... há menos. É... Não, Estou a opa, quer dizer, não por é uma evolução de 2.500 casos por dia, como é que vai evoluir? Mas não são hospitalizados, Luís Pedro, é Pedro, há menos 3 pessoas não.
1: No... desde Quantas... ontem, oh. desde ontem há menos pessoas internadas nos serviços dos intensos e menos internados.
2: Vamos ver, passaram de 1.000 pessoas para 2.700 em poucos dias. Mas não são internadas. Ah, vamos, vamos vamos ver, que estamos, claro. a, a curva está a acender. Bom,
4: o meu pessimismo tem, normalmente, tem acertado infelizmente.
3: Sabes que o pessimismo tem essa característica, como um não, dia não todos dizemos, acerta tem. sempre.
4: Às vezes os pessimistas enganam-se.
1: Enganaste na vacinação. Eu acho que na vamos vacinação. Ter um Enganaste na vacinação.
4: Acho que a pandemia vai absolutamente ditar os resultados de 30 de janeiro, não interessa se é usada como arma ou não é. Junto do povo português, vai vai pesar. E muito, e temos uh, uh, duas realidades. Uma é que as vacinas têm uma eficácia no tempo diminuída, e há vacinas que têm uma eficácia até inferior, como se soube hoje, pela uh, decisão sobre a Janssen ser uh, dada uh, a partir dos 18 anos. Portanto, a Janssen era uma vacina com uma fraca capacidade de proteção no tempo, uma má vacina, foi o que eu sempre disse, uma vacina apressada, em que deviam, ter, deviam ter comprado sempre as mesmas vacinas, teria sido preferível, e portanto, ainda por cima que nos Estados Unidos a Janssen foi uma vacina de exportação, feita na Holanda e pelos americanos, mas, mas foi dada na Europa, sobretudo, foi dada aos mais novos, e agora é preciso vacinar com a Pfizer. E, portanto, voltou tudo ao princípio. E ninguém está a reparar que nós estamos outra vez a reescrever a mesma história. Já dissemos todos aqui estas coisas. Portanto, este é um, fa um fator. Ao fim de 5, 6, 7, 8 meses, não vão ser só as pessoas com mais de 65 anos que vão precisar do reforço. Aliás, veja-se qual a política europeia em termos de idades para o reforço. 40 anos... 50 anos, é em países que têm uma larga experiência de pandemia, portanto, começa nos 40 anos, a maioria dos países está nos 40 ou nos 50 anos, a Espanha nos 60 anos, a Espanha teve um controle superior da pandemia ao de Portugal, é preciso dizê-lo. E... O
1: controle superior,
4: Ué? Teve, 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 No, fim, no, no final, temos basta menos ver os números. Po, temos quando menos nós te desparatámosmos, quando internados. nós desparatámos com os 300 mortes por dia, coisa que já, claro, lembra, isso já, não é já verdade. ninguém. Lembro é do que aconteceu em Espanha no início que aconteceu em Itália. A Espanha seguiu o caminho da Itália e a partir mais ou menos do princípio do verão tem controlado os números da pandemia. O aumento não é tão exponencial como é neste momento em Portugal.
1: número eu devo dizer que a Itália. O
4: controle é absoluto, não se entra em lado nenhum, as, as medidas do Drag São não se entra em parte nenhuma, nem sequer num comboio, sem passo sanitário, não se entra num restaurante nem num espaço fechado, sem passo sanitário, e ele fez ali um compartimento de, tanque, de vacinados e não vacinados, e vão fazer o reforço, creio que a partir ou dos 40 ou dos 50 anos já começaram. E, portanto, nós com os 65 anos já partimos mal, os 65 anos é capaz de ser uma idade demasiado avançada, ou quer, o que é que que isto quer dizer. Quer dizer que vamos ter que vacinar muito mais gente do que aquela que pensávamos porque vamos ter que revacinar os da Giancin, mais os da AstraZeneca, mais os, os maiores de 65% e depois os, os menores de 65%, se isto aumentar muito. Mas o facto de, uma de estarmos base melhor, com uma vacinação de, uma, base acabar, de de uma vacinação de 87%, deixe-me acabar. O facto de termos uma vacinação de 87% significa apenas que estamos protegidos durante ah. alguns meses e depois essa proteção será menor. O povo português portou-se exemplarmente na vacinação, de certo se continuará a portar exemplarmente. Mas a evolução, o que este vírus demonstrou até hoje é que não há nenhuma profecia que acerte sobre, sobre, sobre o que vai acontecer com este vírus. O inverno é-lhe particularmente favorável, a confluência da gripe com o Covid uh, uh, não é uma boa ideia e o grande perigo que se corre aqui é, além dos desacertos que vai haver, evidentemente, o, os centros de saúde neste momento estão sobrecarregados, sobrecarregados. Pensar que isto vai correr bem, eu não sou... Fã de estarmos sempre a chamar uh, 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 agora o, o Almirante tornou-se uma espécie de cromo, não é? Uh, é o Cristiano Ronaldo da vacinação, uh, portanto, tem que, tem que marcar golos, mas acho que há que, há que replicar aquilo que ele trouxe, porque ele não veio sozinho, ele trouxe uma equipa de logísticos militares, e há que replicar esse tipo de funcionamento, o que é perfeitamente possível, por uma sociedade civil avançada e com cabeça, em que, em que não tínhamos o desnorte, que vimos o ano passado da parte do Ministério de Saúde e das equipas, com o, quando, quando a, 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 a infecção aumentou que era, extraordinariamente. Que não houve tu próprio disseste aqui que a Ministra estava a dar instruções a ela porque tinham falha, falhadas e Hierarquias, quer dizer, claro, não vamos agora esquecer o que se passou durante três ou quatro meses em Portugal, porque foi muito grave. Foi muito grave e não é para ser esquecido pelos simples factos de seguir nós estarmos vacinados. Aquilo aconteceu e muita gente morreu. Este é o ponto. E nós não queremos que isto volte a acontecer. As pessoas uh, estão convencidas que, que já não vale a pena usar máscara, já se começam a ver imensos espaços uh, fechados em que ninguém tem máscara lá dentro, os mais jovens têm uma grande resistência evidente pela idade e pela saúde que têm a usar máscara, portanto temos outra vez a réplica dos problemas que é infectar novamente as pessoas mais velhas os pais, os avós isto pode ser uma bola de neve vamos tentar de que não seja uma bola de neve e começar já a tomar decisões eu penso que apesar de tudo, essas estão a ser tomadas, hoje a decisão de dar a Janssen a partir dos 18 anos é uma decisão que vai aumentar em muito o número de pessoas vacinadas a decisão de, de provavelmente de estender a outras faixas etárias a vacina vacinação, significa que, na pior das hipóteses, vamos ter que revacinar toda a gente outra vez para estarmos protegidos para o ano. Ora, se vamos ter que revacinar as pessoas todas, é óbvio que a logística não pode falhar. Não pode falhar e, portanto, têm que ser chamados os peritos da logística para dizer vamos outra vez abrir. Não é preciso uma task force, são várias abrir os centros de vacinação. A minha principal preocupação é, de facto, com o Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde está em colapso. É um facto. Veja-se o que se está a passar com o IPO, o que se está a passar com o Estudo de Português de Oncologia de Lisboa. É gravíssimo. Aliás, houve já um surto no IPO esta semana. Portanto começam depois os surtos nos hospitais, doentes com um estado de fragilidade uh, e de vulnerabilidade total estão neste momento no centro de surtos. Mesmo com as vacinas, estes doentes vão ficar doentes. E, portanto, nós não podemos voltar a repetir os mesmos erros. O problema aqui é este. Quem é que declara um estado de emergência? Eu espero que não seja preciso. Se as coisas forem feitas acertadamente e com capacidade logística já, e não em dezembro, e não para salvar o Natal, que foi uh, uh, o problema e a estupidez do ano passado foi o Natal, não é salvar o Natal, salvar o Natal, não se salvou coisa nenhuma, não se salvaram as pessoas que morreram a seguir ao Natal. E, portanto, começar já a pensar nisto, deixar lá, de lado o Natal, que não tem importância nenhuma neste contexto, e começar a pensar como como é que nos vamos proteger para ver se quando em 30 de janeiro fomos votar, em vez de termos projetos políticos diversos sobre os quais possamos escolher o destino do país, os que estamos a votar é... é... Quem se portou bem e quem se portou mal na bem, pandemia. Daniel, e é... isso não vai, de certeza, ajudar a clarificar nada sobre o futuro de Portugal e o que é que servem estas eleições. O Luís Pedro tem razão numa coisa: uma crise política em cima de uma crise pandémica não, é não podia ter contrário. É ao... sido... A ordem é contrária. não, podia... não, podem, não, não, mas não vai, é? Mas o que vai acontecer. Vamos ter a gripe, a crise pandémica e a crise política.
3: É o contrário, a Daniel. crise política ah, e depois é que a pandemia o, o que
4: aconteceu foi uma irresponsabilidade de três partidos, foi uma responsabilidade de três. Três partidos que deviam saber que este não era o momento adequado, porque se qualquer coisa correr mal, ah, o não. Parlamento não está ativo. Quem é que vai declarar estados de Muito emergência?
3: Bem. Daniel, eu devo avisar que esta pandemia pode vir a durar dois ou três anos. E havia pode momento... até vir a durar trinta, ah, claro, oh, oh, Daniel. Deixa-me lá agora começar. É... Uh, uh, uh... Esta pandemia pode demorar dois ou três anos. E havia é um momento em que tinha que haver eleições, inevitavelmente. É, 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 também devo recordar, porque não era isso que eu ia falar... Preferivelmente
4: mas que, no verão. Mas <risos> uh,
3: uh, uh, devo recordar que... Uh, Ficámos a saber na semana passada que António Costa viabilizará um governo de Rui Rio e Rui Rio viabilizará um governo de António Costa e, portanto, não era preciso haver eleições. Portanto, as coisas vão continuar a mandar as culpas sempre para dois ou três partidos. Eu sei que é mais fácil, porque assim está ali num cantinho é, e a coisa fica mais fácil. Daniel, eles esta vão a eleições para este, medir este, forças, esta, esta, esta crise, para ver quanto é que esta... valem. Rui não. Rio e António Costa, concordo contigo. Vão eleições oh, para pedir para para forças. Não Rui, Rui, Rui Rio já disse que viabilizaria um governo nas mesmas circunstâncias que vivemos hoje. Que vivemos hoje. Eu sei porque é que não viabiliza. Porque António Costa disse que não queria. Então, pronto, ela a tão pronto. Então tão responsável é quem disse que não queria. Eu, eu, eu não vou entrar nestes... Não entrei ao longo destes dois anos e vou continuar a não entrar nesta montanha russa ciclotímica anda para cima, anda para baixo, isto é uma tragédia, isto é magnífico, não entro, não entro nisso, não entro nesse jogo. Quando a crise política aconteceu, não havia pandemia, havia pandemia, evidentemente, mas a situação estava completamente diferente, portanto, a não ser que a gente acuse os partidos não terem conseguido prever o que é que ia acontecer, é absurdo fazer uma, li uma, uma ligação entre as duas coisas e dizer houve uma responsabilidade porque isto no meio de uma pandemia. Não, aconteceu depois, os partidos não previram é o que aconteceu, não é por acaso, aliás, que o outro orçamento foi aprovado. O outro orçamento foi aprovado. Apesar de não quererem votar nele. nele. Exatamente, porque estávamos a meio de uma pandemia. Foi, Mostra... só, por isso. foi só por isso que ele foi aprovado. E não visão. foi aprovado pelo PSD. Não foi aprovado pelos partidos responsáveis. Nem pelo Bloco foi, de Esquerda. Foi, 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 aprovado, foi aprovado pelo PCP. Pelo <risos> ah, mas... Bloco de Esquerda, não. E, e quando é que foi aprovado o anterior? Oh, Daniel, o Bloco de Esquerda. Estavas por... a falar bloco de no momento. Tu é da do Bloco de Esquerda? Eu não. não falei, eu não falei nem do PCP, nem do Bloco de não, Esquerda. Tu... Eu disse só, eu disse só que, não, que neste tempo todo, nunca foi o PSD, não foi o PSD que aprovou nenhum dos orçamentos. Não, foi é o PSD que a governar. Ah, lá, eu comecei a falar a mais de metade do programa, deixem-me lá desenvolver um Bem bocadinho. Não ah, 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 vou então um, uh, 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 iniciar minha... Esta, evidentemente, esta nova fase uh, uh, vai ser complicada, no sentido em que as pessoas, há uma maior fadiga, que o discurso tremendista aumentará, portanto, qualquer discurso a dizer vem aí um inferno, não ajuda, piora, dificulta, aumenta a fadiga das pessoas, não resulta, já se percebeu várias vezes que não resulta, não vale a pena insistir nele. Eu espero que na campanha, é sobre isso que eu vou falar, e portanto, lamento, Luís Pedro, também vou falar do Paulo Rangel, é, 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 não foi uma pequena frase que não ele sou disse, mandatário do ele, Paulo ele, Rangel. É, ele não foi uma pequena frase, é um candidato, candidato a líder do maior partido da oposição, e poderá vir a ser candidato a primeiro-ministro. Eu espero que o governo não aproveite a pandemia para fazer do combate ao Covid uma bandeira de campanha portanto inclua o máximo possível todos nesse esforço deixando, ou seja limpando isso da campanha eleitoral e espero que a oposição não explore casos pequenos casos, que acontecem sempre, que aconteceram no passado. Aliás, já está, a comunicação social segue um bocadinho o ambiente político. Isso não é pedido mais. E já sempre, Mas, bem, vai se vai. Vai ser de Eu, eu É dizer, pedir, pode... vem aí o Natal, posso pedir o que quiser. <risos> ah, e depois recebo é outra coisa. O, 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 por exemplo, estes problemas da casa aberta com idosos sempre aconteceram. Sempre que houve casa aberta que envolveu idosos, aconteceu sempre. Claro que agora o ambiente vai ser mais quente, portanto, cada pequenino episódio vai ganhar grandes dimensões. É, Rui Rio, nós devemos muito ao Rui Rio. Desse ponto de vista devemos... Rui Rio tem muitos defeitos, eu já aqui apontei vários. Devemos isto. Rui Rio comportou-se como um patriota perante uma tragédia. Não deixar o provador, saber. É, 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 eu estou a falar... Eu posso criticar Rui Rio em umas coisas e elogiar noutras. Há uma coisa que, se pode fazer, que os comentadores podem fazer em relação a políticos. Uh, e o tempo deu-lhe razão. Uh, grande maioria das pessoas não quer que este tema seja um tema de fratura. Não quer, nem permeia, quem tenta fazer deste tema um tema de fratura. Uh, e é por isso que este tema, aliás, ao contrário do que se pensa, beneficia o Governo em geral, não beneficia a oposição, quando é um tema de fratura. Paulo Rangel, e uh, ainda é só candidato, quando se atira à incompetência da vacinação, eu não digo que acho preocupante porque acho absolutamente expectável. Eu lembro-me de todas as campanhas de Paulo Rangel. Foram todas assim. Paulo Rangel concentra-se sempre no escândalo do dia e raramente pondera muito o, o, o tom o, 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 e o assunto. Eu acho que há muitas pessoas convencidas que este estilo de oposição leva à vitória. Eu acho que seja Rui Rio ou Paulo Rangel, não sabemos quem vai ser, a única forma do Partido Socialista ter maioria absoluta nestas eleições, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é fazer da pandemia o tema da campanha.
1: Ah, isso não tenho dúvida.
3: É a única forma do Partido Socialista ter maioria absoluta. Porque ninguém quer, quando sente uma enorme ansiedade, ninguém quer ser liderado por quem acrescenta ansiedade a essa ansiedade. Ninguém. Portanto, qualquer, qualquer político que resolva no meio disto Criar, tentar criar um ambiente de, de histeria e de revolta em torno da pandemia, será punido e dará, a, 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 a António Costa, se esse for o tema, pode ir para encomendar os confetes para a festa. Porque lhe vai correr bem, aliás, coisa que as sondagens indicaram durante toda a pandemia. A pandemia tende a beneficiar quem está no poder, porque as pessoas querem sentir que há alguém no comando. E não é quem está a gritar, isto vai ser uma tragédia, isto vai ser uma tragédia. Isto está a ser uma tragédia. A não ser, evidentemente, que o tema de campanha, mesmo no meio de uma pandemia, seja sobre o futuro político, sobre os projetos económicos. E sim, António Costa está a, a um debate que pode ser mais difícil para ele. Este campo não é seguramente o que é difícil para ele, até por uma razão. Com todos os erros que se tenham cometido... Comparavelmente, Portugal está bem em comparação com outros, não é agora, estou a velar, em termos de balanço, está bem em comparação com outros países, tem, eu não acho que seja por causa do governo, que nós temos um bom, nem o um governo, nem o vice-almirante, nem coisa nenhuma, que nós temos um bom, temos um bom outro sistema de assinação, tivemos. mas a verdade é que temos, e portanto não é fácil fazer um discurso da tragédia, pessoas, estou acompanhando o que é que se passa nos outros países. Uh, muito sim. bem, vamos começar. A... Vou, 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 vou.
2: Vou, vou começar o outro tema, mas, mas é que vocês estão a falar do dia 17 de novembro, que é o 18, claro. e não estou a falar de, do, do, da altura do Natal e de Janeiro.
3: Eu tenho, eu bem, eu estou a ver. Bem. Eu tenho uma enorme dificuldade é essa... em fazer análise política de coisas que ainda não, não aconteceram. Muito bem, o claro. Daniel
0: estava aqui o Daniel ah, está está a falar está 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 de está políticos está que acrescentam ansiedade isso. e volume ao Bom, discurso cuidado. político. Vamos ver o que André Aventura disse no início desta semana sobre Rui Rio.
3: Traidor e vendido, é o que é Rui Rio, hoje para a grande maioria dos portugueses. Quem der a
0: mão ao Partido Socialista torna-se para nós tão adversário como o próprio Partido Socialista. E foi por causa disto que Ventura decidiu tirar o apoio ao uh, Governo Social-Democrata, chamamos lhe assim, o Governo Regional dos Açores, Sim. e uh, Luís Pedro Nunes... Uh, Sim, tem uh, razão, Ventura... Vamos, Ventura... Ver se, vamos ver se aquilo que diz o deputado do, do Chega nos Açores uh, é verdade que não aceita ordens. Então? <risos> a, a, a,
2: a pensei que era um, tinhas mais um, ah. um
0: vivo, não? Olá. Sou eu? É.
2: Bom, tens razão. O problema do Ventura é o Ventura. Que é que se passa porque por? <risos> não pensei que ias ter
0: outro vídeo. Não, não tá tá eras tu. O vídeo é o <risos> vídeo. O vídeo é do nosso vídeo. Com o vosso vídeo. <risos> tu eu, só eu, vídeo É, em
4: vez dele, ele não acredita.
1: Não, porque nem acreditou com o Daniel. habituado. O problema
2: do Ventura é o próprio Ventura. E eu acho que o Ventura, a melhor maneira de. Enfim, do Ventura e do Chega. Não terem grande resultado é deixar o, é, é, é desembestá-lo. Porque, de facto, a, a, a total falta de escrúpulos que aquele homem tem para a, tentar mandar abaixo o governo regional para, para incorporar um discurso de, no, 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 na campanha nacional mostra aquilo que a gente sabe que o Ventura é. O Ventura é Uh, o, 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 vento, o lado do vento que o populismo uh, sopra, mais os, os seus interesses ocultos que, que vão sendo conhecidos uh, em algumas reportagens que, que vão sendo feitas de jornalismo de investigação. Uh, a, a, a falta de, de, de caráter deste homem é uma coisa extraordinária. Mas deixa-me dizer do o seguinte... Uh, o facto dele de, de, de nem sequer ter, deste líder de, de punho uh, fechado, não conseguir que a única vereadora que elegeram, já não seja do Chega, da Moura, já se baldou, porque diz que, que o Ventura não, não, não lhe serve. O, 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 o tipo do, do, dos Açores também diz que ok eu sou do chega mas ele é mim não manda as pessoas que se aproximam dele depois também querem se acham machos alfa e e e com capacidade e... portanto São eu estou alfas, eu tenho alfa. eu tenho uma curiosidade mórbida em imaginar um um pequeno grupo parlamentar do chega Uh, em que conseguirá juntar, agremiar uma quantidade de personalidades em si que não sendo ventura uh, se entrarão em grandes desventuras eu acredito que em pouco tempo uh, estarão todos os desfiliados e juntos lá Bem. atrás como deputados independentes porque são sempre personalidades com características muito peculiares tem sempre umas certas tendências uh, uh, de, de não aceitação do líder, gosta de do líder forte. Por isso eu folgo e saúdo a vereadora de, de Moura uh, e, e o homem do Chega dos Açores, porque de facto...
0: Uh, andar agora atrás de Ventura para...
3: Aqui. Daniel. Uh, o André Ventura resolveu uh, o problema de Rui Rio ao próprio Rui Rio, o que não deixa de ser um pouco humilhante para, um para, a, para o, para o Rui Rio não é não deixa de ser um bocadinho humilhante para ele uh, uh, ele isto isto funcionou os Açores acabou, acabou por funcionar um bocadinho para como teste da utilidade do chega para a direita zero uh, uh, utilidade zero uh, uh, André Ventura uh, uh, não rompe este não rompe este oh, não não manda romper não ele, ele destina, não é não manda romper este 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 acordo, por causa de razões programáticas, porque o PSD não, não cumpriu, nem sequer é com uma iniciativa liberal que chegou a ameaçar romper este acordo, mas por causa do endividamento, ou seja, por coisas que tinham a ver com o que estava a acontecer nos Açores. É, é por razões partidárias nacionais, da, e por causa da posição de um candidato a líder do PSD, que sendo líder do PSD está a tomar posições para que pode ou não vir a ser líder do PSD. Eh, primeiro, a parte interessante disto é o desrespeito absoluto pela autonomia. O Chega é, um, é o partido de um homem só. Ora, esse homem só vive em Lisboa e, portanto, o Chega é Lisboa. O Chega é não existirá no outro país, a não ser quando ele portanto, ele mandou... mandou, não, mandou ele outro...
4: chega, desloca-se no tempo e no espaço Exato, com ele... o André Ventura.
3: Exato, com o André Ventura. Ele manda o outro vir a despacho e diz olha aí nos Açores, é para acabar, está bem? É para Mas acabar é só isso. quando ele lá vai que exatamente, há exatamente chega. Exatamente, só aí, só aí. É que pode é só existir. quando ele chega. Só quando ele chega é que há chega. Exato. Uh, um, portanto, é aqui, veremos uh, se, 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 se o senhor, se o deputado acata as instruções, uh, instruções foi a expressão que ele utilizou. Sim. Eu dei uma instrução é, é, se é, arranja inventa, portanto se inventa uma, umas razões à pressa locais, ah, é por causa da corrupção e não sei o quê, e a cata a decisão de Lisboa por razões é, nacionais, se chega perto do seu segundo deputado. Uh, 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 nos, no, Açores. nos Açores, isto de onde deixa de ser interessante, eu também imagino, que, eu imagino aquele grupo parlamentar também, um grupo parlamentar que vai diminuindo ao longo do tempo até ficar outra vez só o André Ventura sozinho, como deputado do Chega. Espera. Uh, 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 ou se isto é só uma encenação, é possível que isto seja só uma encenação e que, bom, o outro diga que não, ele diz, te respeita a autonomia, mas já disse, já fez o... Ah, não, faço não faço ideia. Uh, 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 a direita, isto não é comparável com a crise que aconteceu em Lisboa, que acabou com o governo, o segundo maior longa do segundo governo minoritário do, com mais duração, do, do o primeiro foi o de Guterres e foi... foi um... Bum, Bum, umas coisinhas, Sim. e o quarto do maior longo da sessão desde o 25 de Abril. É essa crise que estamos a discutir. É um, é um governo que acaba ao este fim de seis anos. mantra de
1: Daniel Por... Oliveira. Ao fim 화장... de seis anos. Ah, não, não. Há não factos vou...
3: não, que não, faço, não, não deixo que o mantra da comunicação social faça tipo esquecer. Tipo o Bloco de Esquerda ter chumbado a orçamento claro. ah, a, a em plena pandemia. Dire... Em plena pandemia. Não, o anterior. A direita nos Açores não chegou a um ano. Não chegaram a um ano. Ou seja, é um delírio alguém pensar que qualquer governo em Portugal pode depender do Chega, não duraria seis anos, não duraria uma legislatura, não duraria um ano, não duraria provavelmente meio ano. E eu acho que isto é bom, foi muito bom evidentemente para o PSD, este acontecimento, porque explica a todos os eleitores de direita que votar no Chega é votar no Bloco Central. Pedro...
1: O maior erro de Rui Rio no, no seu mandato, de muito longe, foi este acordo que fez com o Chega. Não há. A mim não, não, não me restam qualquer dúvida, disse-o na altura, foi um erro gravíssimo por parte de Rui Rio e, 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 e foi-o, sobretudo, por duas razões. A primeira, que não vem para este caso, mas a segunda encaixa neste, neste problema. A, a primeira e mais grave razão para ter sido um erro tremendo de Rui Rio foi porque, enfim, legitimou uh, uh, essa organização que é o Chega, que eu não chamo de direita nem de coisa nenhuma, uma organização sei lá de quê, Xenófoba, Antidemocrática, esses nomes todos. Portanto, legitimou-os. E, portanto, esse foi, isso foi gravíssimo. E, curiosamente, a segunda razão é porque o Rui Rio não precisava ter feito isto. Porque este seria sempre o destino. Claro, esta, esta, claro esta que ia uma estupidez política. Foi uma estupidez política. Porque se não tem feito este acordo, não tinha havido governo e tinha sido responsabilizado o Chega por continuar o PS no governo. Como o PS tinha uma minoria, cairia normalmente, haveria umas eleições e o PSD ganharia com normalidade sem precisar deste acordo. Ora bem, o que é que aconteceu agora? Aconteceu a prova. Isto é prova de que o Rui Rio não esteve bem, não esteve bem. Nesse nesse, nesse 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 neste dossiê. Agora, o que nós verificamos aqui é uma é uma prova provada de que daquilo que nós todos andamos a dizer, quer dizer, porque às vezes parece que se ataca o Chega porque Só porque, porque sim. sim, porque sim, os tipos, não, as pessoas não votam no Chega porque o Chega é xenófobo, racista, antidemocrático, não votam por isso. Votam porque estão a protestar, não. Quer dizer, não é assim. As pessoas que votam neste indivíduo têm que saber que estão a votar num indivíduo que é racista, que é xenófobo, que é antidemocrata, não tem palavra, não tem qualquer tipo de noção de compromisso, é nisto que estão a votar. E, portanto... Isto é bom que aconteça numa perspectiva porque fica perfeitamente claro não há desculpa nenhuma, não há nenhuma razão para que as pessoas, quando depois votarem nele, acham que votaram outra coisa. Muito é bem. nisto que estão a votar. Claro. Bom, eu ainda me lembro... Um... Se bem me lembro...
4: Se bem me lembro...
1: Vitorino Mésio, por Grande exemplo.
4: Vitorino Mésio. Uh, ainda me lembro dos ministérios que o Chega André Ventura, Tria. Chega barra André Ventura, escolheu logo a seguir a ter feito o Acordo dos Açores um acordo que o PSD de Rio não precisava, mas que considerou inevitável. Inevitável. Depois de Rio ter dito o bem de ética, o centro, o escredismo do social-democrata do PSD dele, etc., foi assinar aos autores. Não nos vamos esquecer disto. Significa que Rui Rio não tem direção e não tem palavra. Lamento. Para mim, Rui Rio, nesse dia, acabou. Não posso confiar numa pessoa... Não posso confiar num dirigente político para primeiro-ministro que num dia diz uma coisa e no dia seguinte faça o oposto. Aquilo que eu pensava que era um homem moderado, de centro, não de centro-esquerda, porque ninguém precisa de mais esquerda neste país, mas de centro, com a direita, mas razoável, e que se devia e podia ter entendido com António Costa, para poder livrar António Costa das chantagens da esquerda que ele foi buscar para governar, é preciso dizê-lo, é evidente que este homem que eu achava que tinha uma ética política no dia em que disse que era inevitável fazer aquele acordo nos Açores que não era nada, era tudo menos inevitável, como algumas pessoas de direito, aliás, escreveram na altura, mais lúcidas e mais inteligentes, significa que ele não é de confiança. Para mim isto é claríssimo. Rui Rio não é confiável, diz uma coisa e assina outro papel. Ponto número um. Ponto número dois. Passado pouco tempo, uh, uh, Ventura já dizia: Bom, nós, claro, isto depois é para replicar nacionalmente. Eu vou querer o Ministério da Justiça para mim. Ui! Uh, a administração uh, Interna. E nós, em Portugal, estamos absolutamente de acordo em dar o Ministério da e Justiça. Lá a e já agora o da Administração Não, Deus, Interna. Já agora o da Administração Interna. E o Movimento uh, Zero
3: Liderança. A este homem. <risos>
4: Sim. que nitidamente também não tem um grande equilíbrio hein? político nem outro. E, portanto, passado pouco tempo, eh, ninguém respondeu o PSD, fez um grande silêncio, não é? Um ensurdecedor silêncio dentro do PSD. Bom, lá veio David Justino e tal, que aparece sempre para defender, para defender o, o indefensável, porque, pronto, tem é aquela cara de bom homem e tal. Mas, na verdade, tinham assinado a coisa. E eu pensei na altura, vamos ver quanto tempo é que isto dura. O meu velho pessimismo, mais uma vez, teve razão. Durou pouco, até durou muito menos do que aquilo que eu pensava. Entretanto, o Chega, não, a partir de um homem só, Chega Semoir, foi cada vez mais aumentando o tom, não é? E, portanto, ofendendo o Rui Rio, ofendendo o PSD, até que acabou a chamar-lhe agora Vendido e não sei o quê. Rui Rio podia ter-se invitado. Eu acho que um líder político não se deve deixar humilhar por gente como André Ventura. A, massa, a minha máxima política é de que uma pessoa ou tem uma postura política de força e de autoridade e de gravidade e a mantém sequer o poder... Ou oh, não, não se pode deixar humilhar por um Ventura. Ora, o que é Ventura? Ventura é um ser autocriado, cheio de rancores, que lhe advêm da sua biografia, que eu li com muito interesse, quando uh, Vitor Matos, no Expresso, fez um excelente trabalho. Eu não sabia a origem do, do Ventura. Descobre-se muita coisa naquela biografia. Percebe-se muito bem o ânimos, o ânimos e o desânimos. E, portanto, Ventura é um ser autocriado pelos mídias, com os mídias a reboque, porque era uma novidade em Portugal, como, como a Le Pen foi durante um certo tempo. Acontece que ele não tem ideias, não tem ideologia, não tem gente, não tem partido. O Chega é ele e o momento Muito em que bem. ele está. Ele é como o gajo o, o <risos> velho gajo uma chama viva onde Muito quer bem. que viva, só que a chama apaga-se. Quando ele não está lá, não há nada, porque o Chega não tem existência real. Bem. Mas se as pessoas forem convencidas de que ele vai fazer alguma coisa por elas, o que eu duvido, ou só então, uh, 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 também temos os anti-vexas e há os anti-regime, anti estou contra tudo e contra todos, então vou votar naquele tipo que não tem ideia nenhuma dentro da Vamos cabeça e que não vai fazer nada por mim, mas vou votar nele porque estou chateado. É uma bela maneira de estar em democracia.
0: Há duas notas para o PAN, Daniel e Luís Pedro, começo
3: pelo Daniel. O Ricardo Robles abriu um precedente, a história do Ricardo Robles, ele não cometeu nenhuma ilegalidade, nem sequer fez nada que a generalidade das pessoas considere pouco ético, foi incoerente. isso levou à sua demissão, aliás, foi curioso, porque o Robles demitiu-se de vereador, enquanto exalto Moraes é presidente de uma Câmara e teve preso, não é? Ah, ah, ora, Inês Chosa Real não é vereadora, é líder de um partido. Ah, e ela há outra diferença. Ela driblou a lei com a venda à sogra, que depois vendeu ao marido, para mim até é o, é o que é realmente grave três nesta segundos. história. vendeu durante três segundos. Uh, uh, eu, para mim, não, há, não é claro, ainda não é claro se aquilo é agricultura intensiva, ainda há coisas para esclarecer, evidentemente. Eu não defendo que ela se deva admitir mas eu também não defendi, acho que foi a única pessoa neste país que não defendiu, que não a defendeu. A admissão de Robles. A, 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 admissão, a admissão de Robles, uma das razões foi porque acho que abre um precedente que depois é complicado de acompanhar. Agora, aberto esse precedente, eu não estou muito bem a ver... Como é que. Espanta-me um bocadinho não haver. O cerco que houve na altura é um vereador quando estamos a falar de uma líder partidária. Agora, o meu problema com o PAN, que já aqui expus várias vezes, não é seguramente a pequena empresa da Inês Sousa Real. Meu, há, uma mais tolerância, mais há
2: uma tolerância muito grande em relação ao PAN, porque, enfim, ser contra o PAN é ser contra os animais, é, 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 quem é que pode ser contra os animais? Uh, o problema é que, tirando o, o, os animais e o animalismo uh, que... Não, que que radical que às vezes tentam não parecer que não seja, do, do PAN. O PAN não é, é absolutamente nada. O PAN vai a, vai a, vai a votos uh, predispondo-se a. Uh... Um, a apoiar um governo do PS ou do PST. Tanto faz. Portanto, tanto faz. Aquilo, portanto, propan... não, não, não é tanto faz. Tanto uh, dá pan... ao Ministério. PAN, Pro PAN é indiferente. Ora, uh, Inês Souza Real uh, deve ser, uh, deve ser uh, ju, ju, enfim, uh, vista com os mesmos olhos que outros políticos foram e não com a benevolência que tem sido. Uh, então, frutos, frutos uh, para pa exportar. Ah, não, não, não são túneis de vento. Eu fui ver de propósito à Expo Agrícola, chamam-se estufas de túneis de vento, armações em aço com, com, com plástico. Portanto, não há cá uh, uma Marcos coisa são estufas, outra coisa são túneis de vento. Os túneis de vento que são assim uma coisa, parece assim
1: uma coisa Pedro assim... Pedro Marques Lopes. Não, são estufas.
0: Queres falar do julgamento dos ativistas de Lejo?
1: Hoje ia haver o julgamento em Lebos de... De, uma, de um conjunto de, de pessoas que dedica a sua vida a salvar outras pessoas, outros seres humanos, de morrer à fome, ao frio, de serem afogados. De gente boa, portanto. Gente que faz da sua vida uma missão, gente que eu admiro, e que faz da sua vida uma missão, a missão que é ajudar os outros. E essas pessoas iam ser hoje julgadas por tráfico humano, facilitação da entrada de imigrantes, espionagem e fazerem parte de uma organização criminosa. Tem a nova língua mesmo. Esta, estas pessoas... De eu, eu, tenho, eu tenho aqui um... Lamento, um interesse quase pessoal. Uma das, destas pessoas que não foi julgada por azar, por sorte, aliás, porque é a minha sobrinha, que naquele dia não estava naquele sítio onde essas pessoas foram. Não interessa ela ter sido. Uma destas pessoas que ia, que ia ser condenada hoje era a Sara Mardini, que é uma síria que fez este trajeto há uns anos e agora voltou para ajudar as outras pessoas, mesmo assim teve três meses em prisão preventiva. Neste momento o Mediterrâneo, para quem não sabe, é a fronteira mais mortal do mundo. Para outra fronteira, claro. Não,
4: para outra fronteira, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia e Polónia, não se concebe eh, maior miséria humana e espiritual do que um miserável ditador de leste usar 4 mil migrantes numa situação desesperada com crianças ali no meio como arma de arremesso contra as sanções da União Europeia. Dito isto, esta gente que está ali entre, entre dois arames farpados a serem regados com águas e com hum, balas de borracha... Hum, isto passa-se na Europa e eu fico sempre surpreendida, fico sempre surpreendida como um dos lastros dos, dos regimes comunistas a leste, um dos lastros do regime comunista foi a extraordinária crueldade que deixou com herança em certos povos. O que muito só bem. demonstra que em Portugal, quem está muito irritado com a democracia, olhe um pouco para aquele, para aquele lado e para aquelas fronteiras e veja no que em ditadura as pessoas se tornam.
3: E, e é, muito é preciso bem. dizer que a Polónia, o comportamento da Polónia também não tem sido propriamente... Sim, ]izado. mas a Polónia, a Polónia como muito sabes, país caros, atropelado pelos nazis,
0: pelos... Já ultrapassamos o tempo não, não do programa, que as instruções dinheiro, à o... realização, não. há não, tempo para o tamos. vídeo, não há tempo para o vídeo... <risos> o táxi Muito fechou. bem, vamos... Vamos ver o um vídeo do dia, first of the Portugal a falar de boa, chegou ao
5: programa do humor político Daily Show. More and more people are working from home. And it definitely has its benefits, right? Uh, there's no commuting, you don't have to share a bathroom. Uh, you can watch your kids grow up into losers right in front of your eyes. But there are drawbacks too. And one of them that a lot of people have noticed during the pandemic is that when you don't actually leave the office at the end of the day the workday never really ends, which is why one country has had enough. Portugal is not playing around with work-life balance this morning. The Portuguese parliament has just passed a new labor law making it illegal for employers to contact their employees And they are off the clock. Under this new rule, employers could be penalized for contacting employees after work hours and will be forced to pay for increased expenses as a result of working from home. Things like the employees' gas, even their electricity bill. Wow, Portugal. This is so gangster. Making it illegal to contact employees out of work. You realize that means now when your boss calls you during dinner, you can just pick up the phone and be like, Hold on, hold on, hold on, sir. Uh, yes, let me put you on a conference call with the police, bitch! <laughs> And this law, this law will have effects beyond Portugal, you understand that. Because if Portugal is gonna be working less, that means they're gonna be producing less. And then that means that the rest of the world isn't going to get as much of. Um... They're not gonna. What do they make in Portugal? They're gonna not get as much. Water dogs? What are dogs? What do they make in Portugal? É
0: claro que os portugueses querem lhe em cima e a gente fica sempre uh, com vergonha disso, mas enfim, até quinta-feira. Uh.